0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车，我是刘刚。在今天的节目当中，我们跟大家呢共同来聊一聊自然吸气和涡轮增压哪个更好。我们来聊一聊发动机的争论。那么，随着社会的进步，科技的不断发展，现在来看呢，我们大家在汽车领域，凡是呢提到买车的啊，每个车上不带个 T， 那你都不好意思出门。有的呢喜欢这种呢代替的车型，有的呢是不喜欢那种代替的车型。代替的呢啊，我们按照这个英文的缩写呢，就是代表着涡轮增压。那么涡轮增压呢又分出好多种，你比如说涡轮增压，还有呢机械增压，包括呢废气增压啊，还有一些呢我们国内自主研发的一些电子增压等等等等。那么接下来的时间呢，我们跟大家呢就共同来聊一聊，到底是买涡轮增压的发动机，还是买自然吸气,气的发动机？那么我们首先呢，要先来了解一下自然吸气发动机的工作原理。咱们先来简单的说一说。那么我们一般现在采用的呢，大部分呢都是呢四缸的汽油发动机。它的进气方式呢是什么呢？通过活塞的循环来产生燃烧室内的气压变化，从而吸入空气、压缩空气、燃烧燃料、排出废气，就通过这几步来进行的这个汽车的运转。自然吸气的优点呢，相比涡轮增压来看的话，现在它的后期的维修保养方面会简单很多。但是呢，相同马力的发动机来讲的话呢，可能自然吸气的发动机呢就应该排量更大一些。呃，通俗一点讲吧，如果说一台车啊，它的发动机是一个炉灶的话。那么自然吸气发动机呢，它就是一个普通的炉灶。那么涡轮增压发动机呢，它是加了一个鼓风机的这样的一个炉灶。那么燃烧的哪个更好？大家呢可以说是有目共睹的。那这么一说的话，我们大家在选用发动机的过程当中，难道我们就都要去选择带涡轮增压的，而放弃带替的吗？而且现在。这种不带 T 的发动机，好像呢，在我们平时的这个销售过程当中，它的价位呢，应该说比涡轮增压要呢经济很多。这一点呢，确实如此。它的这个成本呢，相对来说呢，制作成本是比较低的。而且呢，这种自然吸气息发动机呢，并没有因为 T 时代的到来而放弃了自己的前进步伐。那比如说，自然吸气息发动机现在呢也比较成熟的，并且呢有很多的涡轮增压发动机呢，啊、呃，在进行改装的过程当中，它也是在使用着自然吸气息发动机的基础上来进行改装。你比如说，后来呢又推出的自然吸气息发动机的直喷系统，包括那些可变气门正时以及生成技术等等，这些呢都是自然吸气息发动机呢所能体现出来的一些特点。那么刚才呢，说到呢这个可变正时系统呢，这个现在来看的话呢，也是比较先进的，也就是我们大家俗称的 VVT。呃 ，VVT 呢，它是当今自然吸气的一种引擎技术。这种系统呢，根据配备的一种控制还有执行系统，对发动机凸轮轴的这个位置呢进行调节，从而使气门开启关闭的时间随着什么呢？随着发动机的转速的变化而变化。那么通俗一点讲的话，就是车速越快，它转动的速度就越快，这样呢来提高呢充气的效率，增加发动机的功率。我们在车辆行驶的过程当中，这个燃油啊需要点燃的过程当中是需要空气的，所以说空气的直接的进入气缸当中，它的量大与小是直接影响到汽车的动力的。在我们平时开车的时候，大家都会体会到，就代替的发动机很给力，动力非常强劲。涡轮增压发动机为什么动力强劲？它又是怎么增压的？我们接下来先来跟大家介绍一下发动机的啊、呃、它的一个工作原理。首先呢，第一点呢，它要说到节气门的作用，在发动机呢，进气系统当中，一共有两大部件，一个是空气滤清器，就是我们大家呢经常会更换的这种东西，还有呢，它是主要负责呢过滤空气当中的杂质。呃，如果要是贴一个比较形象的比喻，它有点像我们人类鼻子里的这个鼻毛啊，在呼吸的过程当中，它能够阻挡一些外界的杂质。第二就是进气管道，主要呢是将空气呢引入到气缸当中，而且呢在进气管当中有一个很重要的部件，这个就叫做节气门。那么有人管这叫节气门，有人管这叫怠速阀。其实呢，它们两个是一样的。在我们现在开车当中啊，很多的时候我们踩的这个油门，实际上不是油门，就是呢一个节气门的这样的一个呃开关，控制开关。那么真正的这个喷油量呢，是由呢电脑来进行的控制的。所以说我们在踩一下发动机油门踏板的时候，节气门阀啊开的大小会发生相应的变化。节气门的主要作用是干嘛呢？它是控制进入气缸的混合气量的大小。那它又是怎么控制这个气量？我们开车的时候踩油门踩踏板的深与浅，是控制节气门的开度的大小。油门踩的越深，节气门开的越大，混合进气量就越大，发动机的转速就会上升，车跑的就更快。那么接下来呢，我们再来说一下呢，涡轮增压的工作原理。其实按照专业来讲的话呢，应该说在我们听起来的过程当中很难理解。这样我把涡轮增压的这个发动机的一个工作原理呢，跟大家来进行一个比喻吧。我们养过鱼的朋友都知道，鱼里面、鱼缸里面要装一个这个过滤器。这个过滤器呢，一呢是可以啊过滤，第二点呢还要可以给水里面打氧。那么这个循环过程实际上就是涡轮增压的一个循环过程。那么这个过滤器不断的在往鱼缸里注氧的过程当中，实际上就是涡轮增压在不断的给发动机供气。同时呢，他又把这水里面那些杂质呢，再回收回来，再吸回来，这也就是一个排气的过程。吸回来之后干嘛呢？进行过滤，过滤之后再回到这个水里，再回到这个涡轮增压里，然后。通过呢不断的这样的循环，再加上外界的新鲜空气的不断注入，哎，涡轮增压的工作整体工作就已经完成了。那么涡轮增压呢，我们大家当拆卸发动机的时候会看到，里面有一个类似于蜗牛状的这样的一个东西。那么蜗牛状的中心里面呢是一个扇叶轮，由外界空气进来之后带动扇叶轮来进行工作，这起到一个涡轮增压。那么现在随着技术在不断的发展，现在又出来了机械增压。涡轮增压呢，在工作的过程当中啊，它根据呢外界的这个进气量啊，外界的空气来进行呢啊进行压缩，把空气进行压缩，然后呢注入到发动机里面，让发动机更好的这个工作。那么机械增压现在呢，我们来看它是高于呢涡轮增压的。涡轮增压在工作的过程当中呢，它是受到呢外界的这个空气的压力，然后呢在自身的产生压力啊发送给呢发动机，让发动机更好的工作。那么机械增压在使用的过程当中，它通过呢这个啊、呃、齿轮的咬合带动这个曲轴，然后呢带动增压器的工作。所以在低转速的时候，发动机的扭距表现的也十分出色。很多朋友呢在买带 T 的涡轮增压发动机的过程当中，都会问到这样的一个问题，就是我的车发动机在多少转速以上，涡轮才能够呢介入？通过这句话呢，就能够感受的出来，涡轮增压是在低速的时候它是不介入工作的。那么机械增压则不然。机械增压呢，它在低转速工作的时候，也就是说呢，我们的发动机啊，在 1,500 转左右的时候，或者说 1,500 转以下的时候，它呢是不工作的。那么机械增压呢，它在低速的过程当中就已经在工作了。那么发动机的扭矩输出表现的也十分出色。说到这个扭距呢，我们要跟大家再来在节目当中说一嘴。这个扭距我们经常会看到这个数值，扭距呢直接代表着发动机的一个爆发性。就是说，我们车的提速性能，就是呢，机械增压比涡轮增压的一个优势。那机械增压在工作的过程当中，还有一点要优于呢涡轮增压。我们在开涡轮增压车的过程当中，有的时候呢，感觉呢发动机转速呢突然上升，有一种很强的推背感。这个时候呢，我们会感觉到涡轮增压已经在工作了。那么机械增压它没有涡轮增压那样来的呢，呃，更加的明显。但是呢，它是在属于线性上升的，在不断的进行呢输出动力。也没有呢，涡轮增压的那种低速的迟滞。有的时候呢，涡轮增压在介入的时候，某一些车型，它的发动机转速和发动机的功率会突然之间下降一下，然后马上升起。这个时候涡轮增压呢在进行工作，而呢机械增压是不存在这一点的。那说了这么多，接下来的时间我们该来聊一聊，在我们平时买车的过程当中，是自然吸气的发动机好，还是带涡轮增压的发动机更强呢？呃，我们在平时买车的时候啊，很多朋友呢，呃，是一味的、盲目的去追求呢，代替的车型。以我们自己的这个城市为例啊，现在来看的话呢，随着车辆的不断增多，日常的城市呢拥堵情况呢也是比较严重。呃，还有呢，红绿灯起步的时候，有的时候啊，啊、呃，不带这个涡轮增压的，或者说排量相对来说较低的，动力来看真有点肉。这个时候开起来的时候很不爽，尤其呢在爬一些坡路啊，或者说呢在走一些极难险重的道路的过程当中，涡轮车的弊端其实有的时候爆发的很充分。每次入弯之前猛踩刹车减速之后还要再轰油加速，会有一个呢呃动力很肉的这么一个初级阶段。猛踩油门拉高转速，涡轮的介入呢感觉呢进入在很硬，然后呢突然之间加速，让你呢很难控制，也就是前轮呢很容易打滑。所以呢，我觉得啊，刚才呢跟大家介绍了这么多，我觉得呢涡轮增压发动机呢，它最合适的一个舞台应该是在高速公路上，它的优势呢那个时候能得到充分的施展，可以淋漓尽致的提升动力，油耗呢也几乎相当于原本排量的一个水准，要加速的那个过程当中也非常的给力，因为呢它的扭矩比较大啊，提速的过程比较呃迅猛一些。那么自然吸气发动机呢？刚才呢，我们跟大家呢也提到了一些，包括呢说到了有一些车像，像 2.2. 几的这样的发动机吧。打个比方，它们最大的优势呢就是底气很足，专业话语呢叫动力储备深厚。在我们大多数用车的这个状况之下，会更加的从容，因为你永远不用担心在起步和上坡的时候动力不够。而涡轮增压呢则不一样了，涡轮增压呢在起步还有爬坡的过程当中，可能我们大家要猛踩几下油门了，这个时候呢可能它的动力输出更强悍一些。再说这个自然吸气息发动机，尤其是那种现在带 V6 的这种结构的大排量的自然发动机，六个气缸啊，永远它要比四个气缸的发力更加均匀、细腻和平顺。但是呢，在涡轮当道的这个时代背景之下，大排量的这种汽车啊，六缸的、啊、呃，八个缸的、十二缸的这种自然吸气息发动机，现在来看的话，反而显得很珍贵。这就好比呢，我们在平时吃饭的过程当中，有人喜欢吃荤，那么也有很大一部分人喜欢吃素。总而言之吧，涡轮增压呢，有的时候确实很爽，但是有的时候也很不爽。自然吸气息发动机呢，大多数的时候都很舒服，不爽的时候很少。因为呢，在我们现在的这个技术背景之下吧，涡轮增压的发动机呢，可能说它的故障率要高于这个自然吸气息发动机，并且呢，在日后的养护费用上，可能涡轮增压要相对来说跟自然吸气息相比较来讲，涡轮增压的这个车可能还要贵一些。所以说，在我们平时买车的过程当中，呃，就要看大家自己的一个需求。如果平时上下班代步，或者呢送孩子上学这样的一个用途的话，我们就没有必要去选择带涡轮增压的发动机。我们在自然吸气发动机当中已经足够了，而且呢车型呢也是比较多的，可以选择的。还有呢，就喜欢这种追求动力的这些朋友们，大家可以考虑一下啊，代替的涡轮增压发动机。那接下来我们再来聊一聊呢，涡轮增压效率更高、更省油吗？这个有的时候不太敢下定论，汽车的油耗啊，除了发动机，还有变速器的匹配。你比如说，还有车的自重，还有你的驾驶习惯，还有路况等等等等，这些因素呢都是有关系的。如果呢，我们所在的这个城市比较拥堵，或者说开空调的情况下，很多朋友呢都在看工信部给出的油耗，或者身边朋友给出的一些所谓的真实油耗啊，说我这车呢七个油八个油基本就可以了。你有了这么多的前提条件，如果说你的发动机还能达到七八个。这就怪了，所以说呢，根据我们一些车主论坛的一些油耗什么反馈呀、啊，还有一些专业媒体的什么长测数据呀、啊，中级车来看的话呢，现在啊，我们打一个比方，比如说像雅阁了、阿特兹了，还有呢使用涡轮增压发动机的大众的迈腾了、帕萨特了、蒙迪欧了，这样来看的话呢，啊，他们这几个带涡轮增压的真不占优势，这也说明呢，啊，自然吸气,气和涡轮增压跟油耗的关系是相当的大的。那么我们再来看一看，现在还有市面上出现了很多的这样的一个些技术，比如说大众的蓝区技术、马自达的创驰蓝天技术，这些无疑是在自然吸气息发动机当中最优秀的啊、呃、一种体现。不过呢，如果完全一样的变速器还有车型，在某些不同的这个状况之下，涡轮增压机型的版本会比自然吸气息省油一些。你比如说在跑高速的过程当中。啊，拿一个 2.0T 的和一个 3.0 的自然吸气息发动机来进行对比的话，可能说 2.0T 的前者百公里油耗呢，大概在两升左右。最能体现这种涡轮增压省油的，还有那些小排量的涡轮增压车，比如说像大众的这个高尔夫，配合七速的 DSG， 只要那变速器正常工作，确实省油效果很明显。但是它是有一个前提条件，并不是说所有的车型在不同的这个工况情况下啊，都是一样来看待的。再来说说涡轮增压发动机的机型是否像一些朋友说的那样很娇贵呢？目前的涡轮增压发动机啊，大多都已经十分成熟了，不用担心它的可靠性。对于德系的涡轮的机的这个烧机油的问题，我个人的感受呢，我觉得嗯还算是可以接受吧。不过呢，有一些车型确实是相对来说的话呢，烧机油烧得比较明显一些。同样的车型啊，同样的这个品牌，但是有的时候呢，在不同的条件下再进行行驶。油品方面呢，有的一些车呢，它可以指定到用到93号油，有一些车呢，必须要用97号油，呃，一般都没什么太大问题。但是呢，偶尔呢，我们还会呢，啊、呃，给自己的爱车，像现在呢，很多免拆维护清洗的，加一些什么汽油添加剂呀、啊，保养的时候用一些什么全合成的机油，相对这些来说，自然发动机呢就没有这么挑剔了，而且维护费用也会低一些。再有一点就是刚才我们提到的涡轮迟滞的问题，很多呢，涡轮机现在已经解决得很好了。你像宝马。啊、呃，它的这个发动机呢，大概在 1,250 转左右，涡轮就会介入了，动力一踩就有，相当活跃。涡轮机的动力呢，确实能够比自然吸气发动机更加暴力。你还有呢，我们一些高端车型，呃，像这个凯迪拉克的这个2 0 T， 我觉得它做的也很不错，它的这个峰值扭距呢，竟然能达到400牛米，而英菲尼迪的 3.7 自然吸气发动机才从数据上来看啊，才是363牛米。这一点来看的话呢，还是有很多的这个优点的。所以这样综合对比上来看的话，涡轮增压也好，自然吸气,气也好，没有谁高谁下之分。涡轮增压的结构和设计呢，有一些讨巧，动力输出呢很暴力，急加速的爆发力也很明显，在它适合的工况下，确实是能有一定的省油效果。挺好啊，就是在适合的这个道路状况下，但是涡轮迟滞的这个问题呢，啊、呃、也会呢使日常的这个开车的过程当中不太很舒服。不舒服的过程当中，油耗反而更高。油耗一高，我们的车主就要掏更多的银子去养护车辆。而自然吸气发动机呢，是在平顺、线性的、实实在在的。尤其呢，啊、呃，还有很多买那种大排量的那种像微型的发动机，它跟涡轮增压比起来之后呢，感觉呢也是比较舒服的。所以说我们在题目开篇的时候说涡轮增压的车好还是自然吸气发动机好，这个时候就要看我们个人的需求了。这里呢，有很多朋友为了好面子。啊，为了在朋友圈当中能够显示自己的这个高贵身份，必须呢要花巨资去买一个带涡轮增压的发动机。实际上，一台自然吸气,气发动机已经完全够你用了。那么我们大家呀，在买车的过程当中，还是那句话，一定要理性购车，适合自己的车型，这才是最好的车型。为了让我们手中的汽车能够更好的为我们工作，少找麻烦，少操心，少掏银子，少赔钱，一定要量力而行。好，今天的前半部分就跟大家呢共同关注到这儿，接下来我们再给车友解决问题。好，我们来关注一下呢我的个人微信啊，呃，这里有一位朋友叫曾经美丽风景线，他说老师你好，我想买车，看了凌派的一点八和宝来一点六都是自动的，都是比较喜欢，但是有些拿不定主意，不知道哪一款更好一些。我是女生，希望老师给些意见，谢谢。呃，在凌派和宝来之间，如果去选择的话呢？我觉得呢，本田的凌派呢应该更前卫一些。虽然说呢，现在的新宝来呢外观也非常的漂亮，但是作为女性来开车的话呢，我总觉得宝来这个东西是男爷们儿开的车，所以说呢，凌派这个车我觉得更适合女生一些。呃，曾经美丽风景线还说呢，他说那他就去先考虑一下买凌派。同时呢，他想了解一下，在这个价位当中还有更好的介绍吗？如果说啊、呃，看这个德系车也比较喜欢的话，那么你也可以看一看呢，上海大众的一些车型，包括一汽大众的一些车型，你像速腾啊、啊、呃、朗行啊、啊、呃、这些车型都是可以考虑的啊、呃，包括朗逸呀、啊。如果价位呢能出的更高一些，当然了，迈腾和 CC 也是首选。大概情况我们就关注到这儿，接下来咱们继续来关注车友的问题。好，我们继续来关注下一位朋友。他叫快乐一辈子，他说呢，你好，我看中了几款车，帮忙推荐一下，呃，有雷凌、马自达三新款的昂克赛拉，还有逸博，还有起亚的 K 三 S， 啊、呃，他说哪一个更适合家用一些？咱们一个一个来说。先说广汽丰田的这款雷凌，应该说呢上市没多久，但是呢这款车呢现在有一个优惠的叫惠民补贴的一个政策。这个惠民补贴的政策呀，要在呢 1.6 排量以下，并且呢油耗要在六升以里，这样呢才能入选到呢惠民补贴当中啊。这个雷凌呢从动力性上来看的话呢，表现的算一般平常吧，家用是完全够了。但是呢从这个油耗上来看的话，还算是不错，并且呢啊、呃、广汽丰田这款雷凌。值得提出表扬的就是它的刹车系统，是我见过丰田这么久以来，在这个级别当中来看的话，它的刹车系统做的是相当的完善了啊，还算是比较好。咱们再来说说马自达三的新款的昂克赛拉这款车型呢，其实给我个人留下的印象非常的好，呃，动力性、动力输出非常的稳定，而且呢，它的油耗是表现的最经济的。因为它有这个创车蓝天的技术，大概呢跑长途的话呢，根据车友向我反馈回来的，不只是一个车友，大概呢在五毛钱以内，这个表现呢真的是很惊人啊！当然这是在跑高速的状态下啊。再有一点呢，就是福特的翼博这款车型啊，其实我觉得跟雷凌和昂克赛拉放在一起比呢，我觉得有点不公平，因为呢它是一款小型的 SUV。但是呢从这个品牌来看的话，前一段炒得沸沸扬扬,扬的福特的断轴事件来看的话呢，呃福特的这个车呀、啊。呃，先就不要考虑了，因为一个家用为什么不让你考虑呢？福特的这个车，还有美系的这个别克，这都是嘛。它的这个油耗，说心里话不是很经济，所以说呢，不太建议你买。其他的 K3S 呢，这款车型如果说有昂克赛拉和这个雷凌在比较的话，那么它的优势呢，可以说呢就没有办法体现了。单独来看的话呢 ，K3S 是可以考虑的。所以说呢，我建议你在马自达三昂克赛拉和广汽丰田的雷凌上来做一做文章。好，这件事情关注到这儿。好、啊，我们接下来呢，继续来关注我的个人微信发过来的信息。孙国辉发来的一条信息，我们一同呢来听听啊。这是一条语音信息。刚刚我这一年保一年八月份伊兰特跑四万四公里，能卖多少钱？啊，一一年的伊兰特，如果说呢现在呢要出售的话呢，大概价格在一一年的车还能达到五万五到五万八之间，具体的情况要看车况而定。好，我们接下来呢，再来听另外一位朋友打过电话进行咨询车辆的信息。现在没事听你的节目，好，谢谢。我想有个问题想咨询你一下。呃，我我想问一下，那个呃，叉80好一点，还是那个北京现代 S 2 5那个好一点，还是那个叉80好一点？就是咱自己家用。好，针对这个问题呢，我们共同来说一说啊，北京现代的 i X 2 5和奔腾的 X 8 0这两款车型来进行对比的话，其实呢， i X 2 5呢现在呢应该说是来势迅猛啊，自从呢它上市之后呢，大家呢对它的追捧程度呢可以说是相当的高。奔腾叉80呢，曾经也是风靡一时的。但是作为这两款车来讲的话，首先呢，啊，我们都拿 2.0 排量来进行对比。北京现代的 iX 25它 2.0 的排量能达到160十马力，而呢，奔腾叉80的呃二点呢，只能达到147十七马力。这是呢，从动力上它是呢要输于呢北京现代 iX 25的。还有一点呢，奔腾叉80啊，大家都知道它的底盘悬挂系统跟呢这个马自达六呢，应该说是同出一辙。啊、呃，大家呢可以想象一下，一个轿车的这个底盘系统跟这个一个 SUV 的底盘系统来进行同平台打造的话，我觉得呢可能是 SUV 那就要相对略逊一筹了。作为北京现代 X25 呢，我觉得这款车呢，它也是呢在我们生活当中啊，呃，为了迎合市场，在 X35 之后。再次衍生出来的一个产品，就是为了迎合市场。第一，价格比较低；第二点呢，就是在从它的这个整体的啊、呃、设计制造成本上有所降低，所以价格直接导致了是比较低的。还有一点呢，就是呢，奔腾 X80 它的这个油耗啊，说心里话不是很经济。我们大家呢开过 X80 的朋友呢都能够感受得出来。那么韩系车在油耗方面，反而呢表现的呃要跟这个奔腾 X 8 0比较的话，可能会更优秀一些。所以说综合以上来看的话呢，空间性上奔腾 X 8 0要高于北京现代的 X 2 5这样来看的话，整体来看，北京现代 X 2 5的优点可能要多一些。而且呢，在市场的保值率上可能会好一些。奔腾品牌啊，大家可以经常看到，在我们的这个城市呢，它会经常有促销的这样的一个情况。那么它在促销的时候，直接你导致了你的车的这个二手率的这样一个折价率非常的高。所以说这样来看，北京现代的 X 2 5那么作为首选，奔腾 S 8 0作为呢啊、呃、次选。那么如果还有其他的这个选择的话，也可以呢继续的再关注一下。好，这个问题呢就解释到这儿。同时呢，我们这一期的刘刚说车到这里也叫接近尾声，感谢大家的收听，欢迎大家多提宝贵意见。今天节目就到这儿，下期见。